0: Europe
1: 17h, heures, 18h, heures.
0: CLAP, Laurie Choleva.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour se réchauffer tous ensemble devant de bons films. Ici, vous êtes dans le chalet de Clap et on va parler cinéma <rire> pendant une heure.
2: <rire> Attendez, je remets une bûche dans ouais. l'âtre.
1: Voilà, c'est ça, merci pour On est 19
2: degrés au thermostat, merci, on les sent. Hein.
1: <rire> Alors, en première partie d'émission, nous balayerons l'actualité du cinéma, euh, très largement dominée par l'excitation ambiante à l'occasion de la sortie prochaine d'Avatar 2. Didier Alouche nous livrera bien sûr son JT d'Hollywood et puis à 17h20, un vent de fraîcheur va envahir ce studio puisque je reçois l'actrice réalisatrice canadienne Charlotte Lebon à l'occasion de la sortie de Falcon Lake, son premier long métrage. Enfin, ils sont à mes côtés, vous venez de l'entendre, Franck Vallière bien en mitouflé et Sophie Rosemont. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors en dernière partie d'émission, on fera un petit tour d'horizon des sorties sales. Il y a énormément de choses cette ouais, semaine. Ça,
3: c est, c est... On ne sait même plus où donner de la tête. <rire> enfin, C'est-à-dire que j'en perds mes mots, il y a vraiment des très bons films. Bon, Est-ce que vous avez eu des coups de cœur ah oui, les bonnes étoiles de Coréda. Ouais.
2: Maestro est très bien aussi, nos mm -hmm. c'est super gens. aussi.
3: Fava tout Lake, Falcon. Ah oui, là
1: euh, bah,
2: il y a des films qu'on a détestés, mais on n'en parlera pas.
1: Bah, vous êtes bien gentil Bon bah tout ça, ce sera en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h, 18h, clap. Attendez deux secondes, Franck Vallière oui. enfile sa veste en cuir <rire> et monte sur sa moto et file, y a, et file y a les cheveux au vent. Non, mais cette musique me met tellement de bonne humeur. Vous l'avez reconnue, évidemment, on l'adore. C'est celle de Top Gun. Et si on démarre avec ce son aujourd'hui, c'est parce que. Top Gun, Maverick, le film de tous les records. 6,6 millions de spectateurs, rien qu'en France, sort au cinéma pour une ultime semaine d'exploitation. C'est votre dernière chance de découvrir cette nouvelle aventure de Tom Cruise alias Maverick dans les airs sur grand écran avant de pouvoir le voir, Franck, sur Canal. Oh, eh oui. C'est pas vrai. C'est bah la magie de la nouvelle chronologie des médias Six mois seulement après la sortie au cinéma On peut le découvrir sur Canal
2: Enfin un Noël qui sentira le kérosène.
1: <rire> c'est ça, donc à partir du 22 décembre Sur Canal
0: Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell
2: Je vais être franc Vous n'étiez pas mon premier choix Et c'est
0: reparti On va devoir se battre comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui.
1: Voilà, donc si vous voulez voir ou revoir Top Gun, Maverick au cinéma, c'est cette semaine à la télévision. C'est à partir du 22 décembre
2: sur Canal+. Je sens comme un voile devant les yeux. Justement, le poumon. Et, et parfois des douleurs de tête. Et j'ai quelquefois des mots de cœur. poumon. Il me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois j'ai des douleurs dans le
0: ventre comme si c'était des coliques. Le poumon.
1: C'est un extrait du Malade Imaginaire au théâtre avec Guillaume Gallienne. Alors, si je vous passe cet extrait, c'est parce que dans l'actualité du cinéma, le comédien et ex-directeur du festival d'Avignon, Olivier Py, a démarré lundi le tournage du film Le Molière Imaginaire. C'est un film qui reviendra sur les dernières heures de Molière, le 17 février 1673, sur la scène du Palais Royal, alors qu'il interprétait le malade imaginaire. Et pour incarner donc le célèbre dramaturge et ainsi succédé euh, notamment à Philippe Cobert, Robert Wilson ou plus récemment Romain Duris, Olivier Pi a fait appel...
3: Laurent Lafitte Évidemment bon, Bravo Sophie, évidemment. notre pensionnaire Qui de la comédie française
2: On a hâte de voir si le deuxième, troisième et énième degré de Lafitte transparaît dans cette version-là. Oh, oh, Molière, C'est
3: tellement en plus irrévérencieux piquant. Ça, il va être parfait, Lafitte, dedans. Je n'attends que ça. Intemporel, on a hâte. Et alors, en plus, aux côtés de Laurent Lafitte, on retrouvera
1: Jeanne Balibar, ou encore dans le rôle de la femme de Molière, Amande Béjar, Stécie Martin, qu'on a pu voir récemment dans Le Redoutable de Michel Azanabissus, ou encore dans Amant de Nicole Garcia. En tout cas, donc, Laurent Lafitte en Molière, on a hâte de découvrir ça. En parlant d'avoir hâte, cette semaine, un mot, et sur toutes les lèvres, lequel Je vous le donne en mille. Avatar. <rire> <rire> lapin Lapin. Ouais. À quoi vous pensiez ah ben J'ai
2: ben très envie de me taper un petit rable de lapin. Il
1: <rire> est complètement fou ça se passe pas très bien dans sa tête, hein, faut l'excuser. Bon, en tout cas, cette semaine, un mot et sur toutes les lèvres, et oui, c'est bien Avatar, Sophie, 13 ans après la sortie du premier volet, les Navis s'apprêtent à faire leur grand retour dans les salles de cinéma, enfin, hein, parce que j'ai quand même l'impression que Avatar, on vit avec Avatar 2. Hein, ouais, c'était c'était mais ça là, sortir. ça y est, c'est là. on ne sait pas, bah, ça y est, c'est maintenant, c'est imminent. Je rappelle hein, le chef dœuvre de James Cameron, cette aventure épique qui nous plonge dans les profondeurs de Pandora à la découverte de lieux et cette donc de personnages inédits et bien donc là parce qu'il y a pas mal de rumeurs on est très peu à avoir vu Avatar à quelques jours de la sortie du film Avatar 2 donc la voix de l'eau le chanteur The Weeknd confirme avoir participé à la bande originale du film il a posté en fait le logo d'Avatar sur Instagram avec un très court extrait de la chanson. Mais franchement, si ça donne pas
3: envie, rien que ça Non mais là, on frétille, tous
2: <rire> Même Franck Oui, mais j'attendais le Hakuna le lapin, Matata Il n'y
3: a, a pas de lapin dans cette histoire-là hein. bon. Et puis dans la
1: foulée, il hein, faut savoir que le producteur John Lando lui a souhaité la bienvenue dans la famille Avatar, donc il a vraiment confirmé sa participation, avec une photo où ils posent tous les deux dans les coulisses de l'enregistrement. Il faut savoir que c'est pas la première fois que The Weeknd fait une incursion dans le monde du cinéma, il avait signé la bande originale de 50 nuances de grès. Euh, il a signé également... Euh, la bande originale du premier volet de Black Panther avec son duo avec Kenrick Lamar et puis il avait chanté dans un album, hommage à la série à succès Game of Thrones, ma série préférée voilà je, je fais cette petite parenthèse donc on a vraiment hâte, hein. je pense que tous les ingrédients seront là pour que les gens aillent voir Avatar au cinéma et puis soyez au rendez-vous de Club samedi prochain puisqu'on en parlera
2: 19 très heures. longuement Jusqu'à 19h <rire> Jusqu 19 Ah oui,
1: ça, ça dure 3h30 Avatar hein. oui, oui, très très oui. voilà Mais on l'aura tous vu la semaine prochaine, donc on vous dit je pense tout le bien qu'on pense de ce film. On retrouve maintenant celui qui a tous les scoops les plus inédits d'Hollywood, c'est bien sûr Didier Alouche. Européen,
0: clap, le JT d'Hollywood,
2: Didier Alouche.
0: Salut Laurie, salut à tous, la sélection du festival de Sundance, le rendez-vous du cinéma indépendant est tombé et une Française va faire le voyage dans l'Utah. En effet, après deux années d'édition virtuelle, picos Covid, le festival revient en vrai dans la station de ski de Park City, là où il y a 39 ans, Robert Redford a créé ce festival pour mettre en avant les films produits à l'extérieur du système des major studios américains. Autrement dit, les films indépendants. En France, on appellerait ça les films d'auteur. pour aller plus vite. À une certaine époque, on appelait ça le cinéma d'art et d'essai. Sundance revêt aujourd'hui plus que jamais une importance capitale puisque les fameux studios n'essayent plus grand-chose ces temps-ci. Nous sommes à une époque où il faut du sûr, de la rentabilité certaine pour ces énormes boîtes de production. L'originalité, il faut donc aller la chercher ailleurs, dans le cinéma indépendant, à Sundance donc. Sundance 2023 présentera donc du 19 au 29 janvier prochain plus de 100 films de tout genre réalisés par des auteurs souvent jeunes et de partout. Pour Sundance, l'indépendance n'a aucune frontière il y aura donc du cinéma français dans le festival et parmi les films présentés, on pourra voir « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski qui est l'un des films les plus attendus de Sundance pour les cinéphiles américains. Rebecca commence à avoir une petite cote en Amérique et la première projection outre-Atlantique de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur film, ce sera à Sundance. Rebecca Zlotowski y sera et nous aussi, on vous racontera tout ça, c'est promis.
1: Merci beaucoup Didier et on aime beaucoup Rebecca Zlotowski, donc on pense à vous. 17h, 18h, clap.
2: Laurie Choleva sur Europe. 1.
1: Merci d'être au rendez-vous de Clap sur Europe 1 et j'ai le plaisir cette semaine pour notre grand entretien de recevoir Charlotte Lebon pour son premier long métrage en tant que réalisatrice. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors Charlotte, je suis ravie de vous recevoir, on va parler de Falcon Lake, votre premier film en tant que réalisatrice. C'est l'histoire de Bastien, un adolescent français qui arrive un été avec ses parents au Québec, un endroit que vous connaissez bien, on va en parler. Chez des amis de la famille, il a bientôt 14 ans, un petit frère un peu encombrant. Et dans cette maison qu'il partage avec tout ce joli monde, il y a Chloé. Chloé, elle est plus âgée, elle est plus libre, elle est très à l'aise avec son âge, avec son corps. Alors forcément, lors de cet été au bord du lac, eh bien, il y a une partie de l'enfance de Bastien qui va disparaître.
4: De Quel âge là c'est J'ai 13 ans mais j'ai bientôt 14. C'est vrai qu'il y a pas le
3: fantôme ici. J'y crois pas trop, donc. <rire> tu m'as suivi ou quoi Peut-être. Tu viens
4: T'es pas seule là. Il y aura toujours ton fantôme.
1: J'aime beaucoup cette bande-annonce hein, qui est aussi envoûtante que le film. Et cette phrase qu'on vient d'entendre dans la bande-annonce, Charlotte, j'ai 13 ans mais bientôt 14. C'est tellement important hein, <rire> <rire> à ce moment-là, <rire> les, les, ah, les oui. mois comptent. C'est ça, hein. parce que c'est vraiment un film hein, sur, sur la sortie de l'adolescence. Oui. C'est un film de sensation. Avant de parler de ce projet,
4: déjà, quels sont vos souvenirs à vous d'adolescence euh, alors moi, mes souvenirs, et je, évidemment, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais, mais c'est la vérité, donc je n'ai pas le choix. Euh, mon adolescence, elle n'était pas particulièrement joyeuse, en fait. Je, je pense que c'est un moment assez charnière où, où mmh. on essaie de de se bâtir et on essaie de, de se construire au travers du, du regard des autres et, et lorsqu'on n'arrive pas à se trouver au travers de ce regard en fait bah on se sent très très seul et je crois que c'était mon cas parce que socialement j'arrivais pas à me trouver, je, je changeais de groupe constamment, j'avais l'impression de pas être suffisamment intéressante ou c'était eux mm. qui n'étaient pas suffisamment intéressants, je sais pas mais ça m'a fait vivre beaucoup de solitude et je pense que quand j'ai eu 16 ans qui est à peu près l'âge de Chloé mm. euh, bah en fait je pense que j'ai frôlé euh, la dépression, c'est-à-dire que je, je, juste l'idée d'aller à l'école me faisait trembler et je suppliais ma mère de ne pas y aller et c'est vrai que ce sont des âges où il y a énormément de, de souffrance et
1: souvent on n'arrive pas à, à l'exprimer. Donc c'est bien aussi de, de parler de tout ça. Alors vous, êtes, vous étiez plutôt
4: Chloé ou Bastien Moi je suis, vraiment, je, je suis vraiment les deux. Je pense mmh. que c'était important. Je ne pouvais pas faire autrement, en tout cas pour un premier film, de, de, de me déverser moi personnellement dans chacun de mes personnages.
1: Alors, on va en parler du, du projet. Comment est-ce que ce projet est arrivé à vous Je crois que c'est une
4: bande dessinée que ouais. Jalil Lespère vous a mis entre les mains, c'est ça Exact, oui, c'est Jalil qui me l'a tendu. Il m'a dit « Lisa, je crois que ça pourrait faire un bon premier long-métrage ». Euh, et moi, j'avais entendu que, que pour faire un premier film, euh, il valait toujours mieux écrire sur quelque chose qu'on connaît. Donc, euh, mmh. effectivement, les premiers émois, l'adolescence, euh, l'éveil sexuel, c'est quelque chose que j'ai évidemment traversé, et que, que je, je sentais que je pouvais posséder le sujet et en faire quelque chose de concret. Donc... Euh, euh, je pense que et c'est aussi la fin euh, de la BD qui jette un voile un peu plus dense et un peu plus morbide en fait, sur toute l'histoire qui, à la base, pouvait juste avoir l'air d'une espèce de chronique d'apprentissage un peu banale. Mmh. Mais en fait, la fin donne une espèce de, de dramaturgie en fait, qui me plaisait vraiment beaucoup et que je sentais qui était exploitable au cinéma.
1: Puis il y a un côté aussi, euh, Charles Lebon, dans, dans ce film, hein, Falcon Lake, il euh, euh, y a une histoire de fantômes, il y a un côté thriller, film de genre aussi. Vous oui. vous surfez, vous vous amusez avec ça moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. Peux... Ah bah moi aussi, ça nous fait un point commun. C'est vrai Oui, ah, j'adore.
4: Bah, je crois aussi que ce sont mes, mes premiers gros chocs cinématographiques en tant qu'adolescente, parce que je n'étais pas le, la typique réalisatrice qui voulait faire ça dès sa plus tendre enfance et voilà, qui s'imaginait déjà sur les plateaux de tournage. J'ai l'impression même que ma carrière d'actrice a vraiment commencé un peu comme ça par hasard et j'ai surfé quelque chose en ne sachant pas vraiment si ça me plaisait ou pas. Mais, mais c'est vrai que les, les vrais premiers films qui me sont restés et qui, qui nous restent dans le ventre, c'était vraiment les films d'horreur. Donc oui Effectivement, je, je flirte beaucoup avec ça mmh. pendant tout le film une mise en scène absolument sublime. Je rappelle que vous êtes
1: plasticienne et on sent euh, votre amour pour l'image, pour la mise en scène. On sent que
4: l'esthétique est très importante dans le film. Euh, oui, je, je pense d'abord à travers les images, même au moment de l'écriture. Euh, même si c'est une adaptation, je tiens vraiment à souligner que c'est une adaptation très libre parce mmh. que il y a vraiment un moment où, en fait, j'ai fermé le, le livre et je l'ai rangé et je me suis juré que j'allais plus l'ouvrir. Lors de la scénarisation, euh, en fait, souvent les idées qui me venaient, elles me venaient d'abord en, en termes d'image euh, dans la tête. Donc, euh, c'était des images très précises ou juste des moments très précis, euh, vraiment comme juste comme une peinture ou une photo. Et en fait, euh, à partir de ces espèces de petits fragments qui apparaissaient dans mon cerveau, j'essayais essayé de broder autour et, et de construire une scène autour mmh. de ça. Et, et effectivement, pour tout ce qui est la recherche qu'on a fait visuellement avec mon chef opérateur euh, Christophe Brandle, au niveau des, des contrastes, des couleurs, euh, la façon dont la lumière bave, mmh. euh, l'utilisation de, de la pellicule aussi, parce qu'on a tourné oui. en super 16 mm et puis, et puis la composition des cadres, oui, ça a été quelque chose qui m'a plu énormément. Ah bah à chaque image, on, à chaque plan, on a l'impression
1: d'avoir un tableau. La forme, on sent, est très, est très, importante, autant que le fond. D'ailleurs, je rappelle que le film avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Oui. C'est pas pour rien. C'était une bonne expérience. Oh, c'était vraiment
4: merveilleux. C'est un peu niaillant de dire ça hein, quand on parle de Cannes et tout ça, mais <rire> bah mais temps, il y avait, Cannes, y a... vous connaissez bien. Bah oui, puis c'était quand même la première fois que je le vivais de cette façon-là, mm. en fait. Et puis, ce qui m'a touchée euh, par dessus tout, c'est que j'avais vraiment l'impression que lors de, de la projection, il y avait il y avait une énorme vague de bienveillance, oui. en fait, dans la salle qui, qui est venue me remplir. Et, et, et c'était très, très, très émouvant.
1: Et en même temps, c'est très mérité.
4: Votre film est porté
1: par oui. deux jeunes comédiens formidables, Sarah Monpetit et Joseph Engel, qu'on avait déjà vu
4: dans les films de Louis Garel, notamment. C'était difficile de les trouver euh, Alors, Joseph Engel, je, effectivement, je l'avais vu dans L'Homme fidèle. Et ça a été un peu difficile au départ, puisque ses parents ont refusé de lire le scénario. Ça a pris un an avant qu'ils acceptent de lire. Ah ouais. Parce qu'il qu a joué aussi dans la Croisade. Il a joué dans la Croisade, dans Donc il, il joue et Il jouait base. déjà, mmh. mais je pense qu'ils avaient réussi à trouver des moments où en fait ça, ça n'impactait pas trop sa scolarité mmh. et tout ça, et, et je pense qu'il voulait pas du tout, euh, voilà, qu'il se déconcentre de, de ses études et. Euh et donc, c'était pour cette raison euh, qu'ils avaient refusé de, de lire le scénario. Mais, euh, mais j'ai évidemment retravaillé le scénario de mon côté. Et puis, je leur ai renvoyé re en vraiment en insistant. Juste, s'il vous plaît, lisez juste cinq <rire> minutes, juste, juste cinq petites pages. Et, euh, et en fait, on a eu la chance euh, voilà, qu'ils qu acceptent et que surtout, Joseph eux, lise le scénario et, et qu'il soit complètement enthousiaste aussi à l'idée mmh. d'incarner Bastien, dans lequel il, il s'identifiait beaucoup, je crois. Oui c'est ça, parce qu'il a l'âge de ce personnage, c'est pas un
1: rôle forcément évident pour lui, puisque je rappelle il y a des scènes où voilà, il découvre la, la, la sexualité aussi, mm -hmm. euh, euh, je
4: pense qu'il y a un peu de pudeur à, à cet âge-là, comment est-ce qu'il l'a vécu euh, il a vécu avec beaucoup de décontractions euh, <rire> bizarrement. <rire> euh, il avait 14 ans, lui, au moment, euh, au moment du tournage. Mais je pense que c'était aussi le fruit de, de, de toutes les conversations qu'on a eues en amont mm. avec, avec lui et Sarah Montpetit, qui joue Chloé dans le film. Euh, le but, c'était vraiment... J'essayais vraiment d'essayer de, de désacraliser le plus possible justement les scènes sexuelles, de ne pas en faire un truc tabou, de ne pas en faire un truc gênant. Et puis, euh, on a fait quand même des répétitions pour qu'en termes de chorégraphie, ils voilà, il ne mm. il se retrouve pas sur le fait accompli sur le tournage. Donc, voilà, être un peu plus à l'aise et et puis moi aussi je me mettais en scène pour aussi checker des choses avec lui avec eux pardon pour voir si ça fonctionnait donc euh, et puis au moment d'aborder les scènes mais on les abordait comme n'importe quelle autre scène en fait c'était très très cool
1: et à hauteur d'adolescence c'est ça que, que j'aime beaucoup dans le film mm. et Sarah
4: oui on n'en a pas dit euh, un mot mais euh, vous l'avez ça, ça une évidence
1: je suppose non bah, ça a été évident
4: quand je l'ai trouvé mais ça m'a pris du temps à la trouver Sarah <rire> c'était vraiment euh, j'avais l'impression de tomber sur une petite perle magique <rire> Euh, ça a été oui, le, le, le fruit d'une du, longue, longue séance de casting. En fait, j'ai commencé en, en voyant des actrices québécoises qui étaient vraiment super douées, mais je n'avais pas de coup de cœur. Et puis, je devais trouver mon duo parfait aussi, puisque j'avais déjà Joseph en tête. Et ensuite, euh, j'ai lancé un casting via les réseaux sociaux en demandant à des filles entre 15 et 19 ans de m'envoyer une vidéo d'elles où elles racontaient un de leurs rêves parce que je voulais pouvoir accéder au petit monde intérieur et euh, oui. de cette jeune fille <rire> et, euh, et le rêve de Sarah était merveilleux et un peu gore et, et ça m'a plu
1: <rire> c'est ça en fait, la ouais. recette pour plaire à Charlotte Lebon il faut ouais. qu'il y ait quand même quelque chose de Faux fantasque fou. ou de gore c'est ça. <rire> oh,
4: c'est un, un savant mélange des deux, si oui. on n'est que gore c'est pas intéressant, non. si on n'est que voilà, lumineux c'est pas intéressant non plus il faut qu'il y ait un vrai univers, quelque chose de fort, mais il y avait quoi alors dans ce rêve on peut savoir Bien sûr, elle, elle était dans un grand buisson, elle disait c'est une espèce de très grand buisson de ronces avec, euh, avec des amis et euh, dans et puis à un moment, elles se sont rendues compte que en fait, les ronces leur, leur lacéraient la peau et qu'elles étaient couvertes de sang. Et au lieu d'arrêter de danser, elles ont continué. Ah. Je me suis dit, ah, c'est génial, on dirait un film de Tim Burton un peu, c'est merveilleux, je veux absolument que cette personne <rire> soit dans mon film.
1: Il y a quelque chose aussi de, de mélancolique hein, dans ce film, on assiste un peu à, à, oui, à ce temps révolu de l'enfance, de, de l'adolescence, c'est un sentiment que, que
4: vous avez vécu aussi vous êtes mélancolique Oui, je crois que je suis mélancolique. Mais ça, ce n'est pas juste dû à mon adolescence. Je crois que c'est juste une nature. Euh, mm. que pour moi, la mélancolie, c'est un truc qui est à cheval entre l'ombre et la lumière. Il euh, y a quelque chose. Et puis, la mélancolie, ce n'est pas la nostalgie non plus. La nostalgie, c'est vraiment une espèce de sentiment de, de joie quand on pense à des, à des souvenirs passés. Euh, la mélancolie, c'est un état, j'ai l'impression, mm. qui peut nous accompagner tout le temps. Et, et ça peut être dû à plein de choses. Mais, mais moi, en tout cas, j'essaie je, de l'entretenir, je crois. Euh, parce que je pense que c'est une source d'inspiration un peu infinie. Oui, c'est vrai. Mmh. Le, le film, il peut
1: aussi être vu comme un conte, comme une fable.
4: Euh, ouais, il n'y a pas trop de faits ni de trucs un non, peu... Non, mais en même temps, mais... on a quand même l'impression que... C'est peut-être la forêt qui donne ce... Un peu, oui, cet ce ambiance lac aussi. aussi. Ce lac, ouais, peut-être, dans lequel se cachent peut-être des fantômes ou des monstres, on ne sait pas trop quoi. C'est mais... ça Oui, forcément, ça... peut-être, oui. Peut-être que chacun je peux le... à sa façon. Ouais. Hein. Je pleure, avec le thriller, le film d'horreur et le conte. Ça fait beaucoup de choses. <rire> pour le prochain, vous avez déjà une idée Tout à fait, ouais. C'est vrai quoi, un, un film d'horreur Ouais. Hmm. Ouais, je crois que je vais y aller là.
1: Ah, franchement. Ouais. Et on en a besoin. Et bah, généralement, on est très fort hein, pour faire des films de genre.
4: Bah, en France, ça, ouais. oui, là, les nouvelles voix qui arrivent, oui. Julia Ducourneau, euh, même Sébastien Marnier, je trouve aussi qu'il est très fort en genre et tout ça, je... Je, je pense qu'on on a, on a une petite place à prendre, tranquille. Ah bah oui, allez-y, hein, Charlotte. <rire> Mais j'y vous... vais, j'y vais. Je enfin, vous, vous a... le
1: promets. On vous attend. Et comment vous étiez sur
4: le tournage en tant que réalisatrice euh, J'étais... C'était bien flippé, euh, <rire> mais en même temps, ouais je, je sillais je, je entre la flippe et la sérénité. Je pense qu'il y avait vraiment des moments où je savais qu'on tenait quelque chose de bien. Et puis, il y a d'autres moments où je questionnais absolument tous mes choix. Donc, euh, <rire> euh, vraiment, c'est un mélange de tout. Parfois, c'était très organisé. Parfois, c'est un peu chaotique. Euh, et puis, on essaie de trouver notre chemin à travers tout ça. Quel est le plus beau
1: compliment, euh, Charlotte Lebon, qu'on
4: puisse vous faire sur
1: Falcon Lake euh... Qui est, je
4: le rappelle, en salle actuellement bah, le plus beau compliment, je pense que ce serait qu'on a hâte de voir ce que je vais proposer plus tard, peut-être. Non, je ne sais pas. En vrai, en vrai, ce qui me plaît beaucoup, ce qui me touche pour l'instant dans les retours que j'ai pu recevoir du film, c'est que j'ai l'impression que le film, il... lorsqu'il plaît, c'est comme s'il ouvrait une petite porte dans le cœur des gens. Et mmh. Les gens qui me disent que le film reste avec eux et les hante, justement, comme cette légende de fantôme dans mon film. Je me dis que j'ai peut-être réussi quelque chose et je trouve ça joli.
1: Et là, le film est sorti mercredi, donc vous devez être soulagé.
4: Ça y est, il appartient au public. Oui, euh, c'est un bon, mélange de, oui. c'est un smoothie d'émotions. Je, je n'arrive pas à identifier exactement ce que c'est. Mais euh, mais oui, il y a quelque chose de, oui, qui est de l'ordre du soulagement, parce qu'enfin, hein, il, il appartient aux autres. Est-ce que vous avez eu du mal d'ailleurs à lâcher le bébé Ah mais complètement, c'est terrible. <rire> c'est vraiment terrible. Mais bon, ça bon. fait partie du, du game. Hein. Ben oui. Je vais d'abord m'y habituer hein, si je veux faire ce métier. Mais rassurez-vous, hein, on va en prendre soin de ce film qu'on aime beaucoup. Alors Charlotte, si je vous demande votre première grande émotion au cinéma. Alors ma première grande émotion au cinéma, c'est définitivement euh, <rire> la mort du cheval Artax et oui. euh, dans les marécages de la mélancolie, dans le film euh, Neverending Story. L'histoire sans fin. Euh, L'histoire sans fin, euh, donc le cheval d'Atriou oh. euh, qui, voilà, qui va se faire happer par la mélancolie justement, mais lui va sombrer du, plutôt du côté sombre de, de la mélancolie. Et, et cette scène, elle est, elle est mais, terrible, euh, mm. elle est déchirante et je me rappelle, j'étais très très fan de ce film. Mais à chaque fois que cette scène arrivait, je, je me cachais derrière mon, mon sofa. <rire> Parce que je l'ai vu ça. plusieurs fois, évidemment, Mais et oui. à ce moment, je me disais, je fais en C'était insupportable de tristesse.
0: Artax, tu t'enfonces Fais un effort Retourne-toi Vite, retourne-toi Lutte contre la tristesse, Artax Je t'en prie Te laisse pas envahir par la mélancolie des marécages. Tu dois essayer Tu dois y arriver Pour moi Tu es mon avis ah, c'est
1: horrible oh, Ça me donne envie de chialer, juste le sens. Moi Je aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est là où on voit la puissance de cette scène oui. et le traumatisme, si on le voit finalement trop jeune, parce que c'est vrai que c'est un film pour enfants, ouais. mais cette scène est quand même euh, elle est terrible cette scène
4: mais après c'est peut-être bien aussi, je trouve parfois qu'aujourd'hui les films pour enfants ils sont peut-être un peu trop lisses en fait, on essaie d'éviter les choses de la vie qui mmh. sont effectivement parfois euh, bah, la perte, le deuil, euh, le fait de passer aussi. à autre chose et, et de, de faire face à, des, à des, des événements traumatiques mais qui ensuite nous transforment parce mmh. qu'après ça atrio va être un combattant encore plus puissant même sans Artax mmh. donc euh, mais c'est vrai que l'idée de, de laisser partir quelqu'un qu'on aime, c'est terrible. C'est terrible. Surtout terrible.
1: quand on est enfant et qu'on n'est pas du tout préparé à ça. A, là, bien comme, sûr. Il lui, comme il lui dit dans l'extrait, il mm. est marécage de la mélancolie. Mais c'est quand même sublime ce
4: film. Mais ce film, il est sublime. Mm. C'est quand même l'histoire d'un monde où en fait les, le monde imaginaire est en train d'imploser puisque les gens ont cessé de rêver. Oui. Ce qui est quand même, parfois, on pourrait dire que c'est en train d'arriver aussi en ce moment. Il ne faudrait pas, mais bon... Il ne faudrait pas, c'est un film qui est sorti dans les années 80 et j'imagine qu'il faisait dingue. écho à ce moment-là. Et puis, on le sortirait aujourd'hui
1: et ça ferait écho également. Donc. Un film de Wolfgang Petersen. Très, très joli film que vous pouvez donc montrer à vos enfants, mais en, voilà, en les encadrant au moment de, de cette scène assez terrible. Charlotte Lebon, si je vous demande votre séance de cinéma la plus dingue
4: euh, alors, c'était définitivement euh, « Get Out euh, » de Jordan Peele euh, dans un cinéma à Los Angeles qui s'appelle le « Arc Like euh, », qui a fermé, je pense, depuis la pandémie, malheureusement. Mais, euh, mais je, je crois que j'ai jamais vu une scène aussi... Euh aussi impliqué en fait, dans un film. J'avais l'impression qu'on était presque dans, dans une, une espèce, de, un show d'humour ou de, ou de comédie. Je sais pas, il y avait quelque chose où, en fait, les gens criaient, les gens applaudissaient, les gens parlaient pendant la séance. Et, et je pense que dans n'importe quelle autre situation, ça aurait pu m'énerver. Mais, en fait, le film était tellement jouissif pour tous ces égards-là que... que en fait, c'était comme une expérience interactive. C'était vraiment <rire> fou. Bah, surtout qu'avec Get Out, il, vraiment, il a installé un, un style, quoi,
1: Jordan ouais. Peele. Et c'est vrai que le, le film était tellement différent de ce qu'on a vu avant. J'imagine,
4: la réaction de la salle, ça devait être Mais fort. C'est un film qui est quand même... Euh, en tout cas, l'idée de la vengeance, c'est quand mmh. même un film qui est absolument parfait. C'est-à-dire qu'à la fin, on, a vraiment, on en a vraiment pour notre argent. C'est <rire> vraiment extrêmement satisfaisant.
1: <rire> c'est vrai, il faut ouais. absolument que vous regardiez Get Out. Tiens-toi
0: Excuse -toi – oh. Excuse-moi. Bon. Te... – Logan Tire-toi me !– Tire-toi Tire-toi !– Tu c'est bon – Arrête Allez, le
1: bah, toujours beaucoup de cris oui, hein, dans bon, les extraits
4: d'horreur. Peu... Il y a aussi des moments très flottants où il se passe, où oui. il y a beaucoup de silence et c'est encore plus flippant d'ailleurs dans le film. Oui. Il est très fort là-dedans. C'est vraiment un film oui, d'atmosphère.
1: Euh, d'ailleurs, vous, vous me confiez euh, tout à l'heure que vous aviez envie de réaliser un, un film de genre, un film d'horreur. Ouais. Quels sont les réalisateurs de films d'horreur qui vous ont euh, inspiré
4: ah, Qui vous inspirent euh, euh, ben Moi, j'aime bien. En fait, c'est même pas tant euh, des réalisateurs. Jordan Peele en fait partie évidemment parce qu'il embrasse vraiment le genre, mais Julia Ducourneau, j'adore ce qu'elle mmh. fait aussi avec la la, la figure du monstre. J'adore aussi des avec gens Titan. qui... Oui, avec Titan. Oui, avec titane ou avec Grave. Euh... Mais il y a aussi euh, des réalisateurs qui me plaisent beaucoup comme Lucas Guadagnino, en fait, qui mmh. s'essayent à plein de genres différents et qui y parviennent plutôt bien à chaque fois. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup. Là, par exemple, les, les films qui m'intéressent, c'est euh, l'échelle de Jacob. Je ne sais mmh. pas si vous voyez, de Adrian Lin. Euh, qui a fait des films très très différents, c'est-à-dire qu'il a fait l'échelle de Jacob, mais il a fait aussi euh, Attraction Fatale avec mm. Glenn Close. Il a fait, je pense que c'est lui qui a fait Flashdance aussi, ou qu'il a, je sais pas, en tout cas, il y a un truc. Euh, mais bref, il, ça va un peu dans tous les sens, et ça aussi, ce sont des réalisateurs qui m'inspirent, je crois. Mm. Faut qu il faut qu'il y ait un univers, en fait, qui faut, ouais. faut qu'il y ait une patte. Le film qui vous fait pleurer à chaque fois euh, C'est It. E. Je, je l'ai mm. revu hier, et franchement, j'étais pathétique à la fin du film, j'étais vraiment, mais que, que en, en eau. Cette musique. C'est merveilleux. Vous l'avez vu pour la première fois à quel âge Vous Je m'en souvenais. Je pense que j'étais jeune. Ouais, je mais je pas, pas si jeune. Je pense que j'étais quelque chose comme euh, début de l'adolescence, je pense, 13, 14, un truc comme ça. Et le film est magnifique et puis il y a tout dedans, il y a l'amitié, il y a la différence. Ah, bien sûr, et puis il y a le fait d'être capable d'humaniser et d'adorer une créature qui est quand même très très moche, et... <rire> <rire> qui est quand même très très moche et qui vient d'un autre monde. Euh, et puis normalement dans ce, dans ce type de film, euh, bah, les extraterrestres sont vus comme des antagonistes ou des ennemis mmh. ou des gens qui nous veulent du mal, qui veulent nous soutirer quelque chose. Et là en fait c'est quand même une des plus belles histoires d'amitié, voire même d'amour euh, qui a été racontée au cinéma.
1: Finalement, ça passe en français. Ça passe <rire> Ça passe. Je
4: ne sais pas qui a fait la voix d'ITI, mais, mais chapeau. Ah. Il, a,
1: il a une voix, il est très enroué. Voilà. Ouais, ouais. Il a chopé un bon gros virus de l'hiver. Ouais. Oh, mais c'est vrai que c'est tellement attendrissant. Ce qui est fou, c'est que le film Date, hein, que je rappelle, c'est un film de Steven Spielberg. Ouais. Les effets spéciaux ont vieilli, mmh. et pourtant... Le film tant voilà, on la le regarde magie facilement. Opère. Ouais, ça opère toujours.
4: Ça opère toujours, mais je pense que je suis plus... Je vais être plus euh, comment dire, attendrie par une petite créature qu'on a créée et qui existe vraiment dans la vraie vie, même s'il s'agit d'une espèce de mascotte qui est opérée par 12 différentes personnes, plutôt que des effets spéciaux. Qui sont faits numériquement. Moi, il y a quelque chose avec le numérique qui mérite, en fait, qui mais tout de suite crée une distance. Mais aussi, vous êtes une artiste, donc mmh. vous avez l'habitude aussi de la, de la création. Je pense que c'est pour de ça. La matière, ouais, de la ça, matière, de la matière. Mais même pour les acteurs aussi, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je pense que Drew Barrymore, pendant tout le tournage du film, pensait qu'Kitty e existait vraiment. C'est vrai, peluche géante. Oui. <rire> Charlotte Lebon, le film qui vous fait le plus rire euh, Alors, je crois que c'est La femme de mon frère, de Monia Chokri. Son premier long -métrage. Qui était son premier long-métrage. Qui euh, était son premier long-métrage, avec qui j'ai eu la chance de travailler, puisqu'elle incarne la mère de Chloé dans mon film. Mmh. Et oui, je pense que c'est une femme que j'admire beaucoup, euh, qui a énormément d'esprit, qui est très intelligente, qui est très drôle et... Et d'ailleurs, j'en ai bien profité pendant mon tournage parce qu'elle a énormément improvisé et elle a proposé vrai. des choses oui, qui sont beaucoup plus intéressantes que n'importe quoi que j'aurais pu écrire. Donc.
1: Justement, pour reparler de Falcon Lake et donc aussi votre
4: premier long-métrage, vous avez ça en commun. Vous avez laissé de la place à l'improvisation Oui, tout à fait. Alors, il y avait des scènes qui étaient très écrites et auxquelles je tenais vraiment, mais mais il y avait beaucoup de scènes aussi qui me permettaient de pouvoir jouer avec l'improvisation. C'est-à-dire que je donnais quand même des points de rencontre à mes acteurs. Mais entre ces points de rencontre, ils, de ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et, euh, et les scènes aussi, lorsqu'il y a beaucoup d'adolescents autour d'eux, euh, je voulais que ce soit très très vivant. Je voulais mmh. qu'ils puissent utiliser leurs leur mots. Je voulais qu'ils n'aient pas peur de... de... Parce qu'au cinéma, souvent, on a peur de, de parler l'un par-dessus l'autre. Parce qu'après ça, au son, c'est compliqué. Mais moi, je voulais vraiment qu'on qu ne pense pas à ça, en fait. Que ce soit vrai. Mais vous êtes vous-même actrice. C'est
1: ça souvent, hein, les, les, les actrices ou acteurs qui sont aussi réalisateurs. Ils savent aussi comment diriger parce qu'ils savent comment, eux, ils ont envie d'être dirigés.
4: Oui, c'est vrai que j'avoue, j'ai évité toutes les choses qui ne m'ont pas plu quand j'étais actrice. Ça, c'est une évidence. On souffre beaucoup sur un tournage bah, Ça dépend avec qui on travaille. <rire> Parfois, Mais ça oui. peut arriver. Parfois, non. Voilà.
1: <rire> euh, votre bande originale de films préférée
4: alors c'est « Girl Interrupted » de Michael Dana. Oui, le film s'appelle « Une vie volée ». Une vie volée, oui. En ouais. français, c'est génial. Qui est une adaptation d'un roman d'une femme qui s'appelle Susanna Kaysen, qui en fait, euh, à l'époque, dans les années 60, euh, a été diagnostiquée avec euh, bah, une dépression. Sauf qu'à cette époque, la dépression, ça n'existait mmh. pas vraiment, puisqu'elle venait de faire une tentative de suicide. Donc elle a été internée pendant un an dans un asile avec... Euh, avec des gens qui souffraient de problèmes mentaux alors qu'elle pas du tout elle était simplement dépressive et, euh, et je sais pas pourquoi euh, très très longtemps et encore aujourd'hui je pense que les, les, tous les films qui se passent dans les asiles psychiatriques euh, m'obsèdent donc euh, Volotudoni, Coucou, Girl Interrupted ce sont des films qui, qui m'accompagnent depuis longtemps et, euh, et je pense qu'il y a un vrai vrai sentiment de solitude dans ce film qui me plaisait beaucoup et qui sans doute euh, me faisait penser un peu à à mes propres sentiments quand j'étais adolescente parce qu'il est sorti quand j'étais ado et je l'écoute un peu comme la, la bande sonore de ma vie quoi mais la bande originale du film est géniale
1: ouais elle est super chaque musique est, est magnifique ouais, ouais. elle est super cette, mmh. cette bande originale donc Votre prochain film, j'essaye de rassembler les pièces du puzzle, hein, vous nous avez confiance, ce sera un film de genre Oui. Vous êtes obsédée par les asiles Peut-être ouais. que ça se passera dans un asile non, non, ça bon. ne se passera
4: pas celui-ci. <rire> euh, Peut-être un autre. Non, non, en fait mon prochain film sera librement inspiré de, de, de l'histoire d'un de mes amis qui a vécu dans un appartement hanté pendant trois mois, D'accord. dans la ville de Québec.
1: Donc encore le, la thématique du fantôme,
4: Ouais, de l'esprit. Sauf
1: que là, on va y aller là. à fond.
4: Là, là tête bah sera peut-être des démons, là. on ne sait pas trop.
1: <rire> bon, bah, génial, on a hâte de voir.
4: Si vous ne deviez garder, Charlotte bon qu'un seul film de votre filmographie bah Du coup, ce serait Falcon Lake, hein. je n'ai oui. pas choix. Ce n'est pas juste parce que je fais la promo. Hein. C'est vraiment sincèrement ce que je pense. Euh, C'est un film qui, qui me ressemble énormément. C'est un film qui est extrêmement personnel, donc... Euh, euh... Je n'ai rien fait dans ma filmographie qui puisse être aussi proche de moi que Falcon Lake. Oui, j'allais dire Iris, je, je pense que c'est quand même assez. Non, mais je n'ai juste pas trop me baigner, en fait. Pourquoi ben, euh, Quand j'étais petit, j'ai fait me noyer. donc euh, voilà. Pareil que c'est le fun de me rénoyer. Pardon. Ah c'est quand tu dans l'eau, puis que tu ta respiration, tes poumons se contracte. Puis dès que t'as un peu plus que t'as fait, au moins on se remplisse d'eau. Il paraît que c'est hyper agréable. Bah merde, j'ai raté ça.
1: On l'adore, ce, ce personnage. Mais elle le malmène quand même, hein, ce petit Bastien le pauvre. Bah ça, c'est le début du film. Est transi
4: d'amour. C'est la, la première scène où ils discutent. Donc, euh, évidemment, oui. il, je pense qu'elle jouit un petit peu de cet ascendant qu'elle a sur mmh. lui, dû aux trois ans d'écart qu'ils ont. Donc, euh, elle je le titille. Elle le titille beaucoup. Elle elle aime bien lui faire peur, euh, comme lui aime bien faire peur à son petit frère. Donc, euh, mmh. et je. Oui c'est le début, après j'aimais bien l'idée qu'elle soit un défi en fait mm. euh, pour lui que ça, ça allait pas être facile c'était pas, pas une jeune fille qui se donnait facilement donc c'est pour ça Non, C'est très 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 joli et très sincère et c'est très agréable
1: de voir ces deux jeunes acteurs qui jouent au chat et à la souris et puis ça nous fait repenser à notre propre adolescence, je rappelle donc que Falcon Lake est en ce moment au cinéma, merci beaucoup Charlotte Lebon 17h, 18h, clap
2: Laurie Choleva sur Europe 1
1: et vous êtes toujours à l'écoute de CLAP, ça c'est une bonne nouvelle, ça me fait bien plaisir, merci d'être avec nous. On va maintenant parler des sorties de la semaine, Nos au programmes aujourd'hui, l'adaptation au cinéma d'une affaire qui a bouleversé la France, mais aussi un duo père-fils grinçant, un road-trip familial inattendu, et des jeunes acteurs aussi difficiles qu'attachants. Enfin, pour les enfants, on ne les oublie pas, on parlera du chapeauté 2. À mes côtés, depuis le début de cette émission, Franck Vallière et Sophie Rosemont. On est là. Et on va commencer, j'espère bien. Toujours. Je vous kidnappe, de toute façon, j'ai verrouillé la porte du studio. Alors on va commencer par le box-office de la semaine, une fréquentation assez calme hein, cette semaine, on était pourtant sur une bonne lancée, mais toujours à la première place, une idée
2: euh, Black bah, Panther encore Black Pan ah oui, bah À mon ah ouais. avis, pour,
1: pour la dernière semaine, hein, avec ouais, l'arrivée ouais. d'Avatar. Ça
2: commence à bien faire. Hein.
1: Black Panther, le super-héros Marvel, toujours leader, mais petit leader. Hein, 240 000 spectateurs supplémentaires qui nous ont permis de franchir la barre des 3 millions d'entrées et de mmh. devenir le cinquième plus gros succès de l'année. Je pense qu'ils espéraient quand même encore mieux. À la deuxième place, ça nous fait bien plaisir, puisque nous recevions José Garcia samedi dernier. Le torrent a totalisé 153 920 fans.
2: Ah oui, tiens donc. C'est pas mal. Un hein. drame pour une fois, ok, d'accord.
1: Et enfin, on retrouve sur le podium pour la huitième semaine consécutive, à votre avis. Novembre Non. a Mbappé Exceptionnel.
2: Hein ah de... Simone
3: Ah bah Simone ah, bien oui. sûr mais qui a, quasi... qui a dépassé les 2 millions d'entrées Qui eh a dépassé oui, les 2 millions
1: 150 000 tickets vendus 125 000 entrées juste cette semaine donc comme quoi il y a un très très bon bouche à oreille il y a quelque chose de très beau qui se passe autour de ce film pourquoi pas 300 000 entrées d'ici la fin du mois pour dépasser les 2 millions 430 000 entrées de qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu et ainsi le film deviendrait le plus gros succès français de l'année
2: J'ai ah, consulté un marabout qui m'a dit que si Simone Cartonnet ont passé en demi-finale eh. ce soir donc euh, moi la je la dis la ça euh... beaucoup
1: trop de, de bonnes nouvelles, ne soyons pas superstitieux on attend de voir, mais en tout cas on ne demande que ça. Alors avant de commencer ce tour d'horizon des, des sorties sales, Sophie, vous vouliez nous parler rapidement de Falcon Lake puisque Charlotte Lebon était là il y a quelques instants et vous avez adoré son premier long
3: métrage. Oui, c'est un très beau teen movie, mais assez fantomatique très profond, assez existentiel également. C'est d'ailleurs le mot d'ordre, je crois, des sorties de cette semaine. Et euh, les paysages sont vraiment sublimes. Ça donne envie d'aller tout de suite, là, maintenant au Canada, même si on a très froid. N'est-ce pas, Franck Mais justement, c'est ça qu'il y, du... y a beaucoup de charme, à aller au Canada et à se faire mal en ayant très, très froid.
1: On commence... À... <rire> bah, c'est vrai D'accord, on bah peut oui. des
2: clubs très spéciaux Non, même mais moi, attendez. Moi, j'aime aller
1: au Canada en mitouflé pour sentir cette, cette ambiance. Et, et il y, y a des lapins. Il y a des lapins, là, oui. voilà. Peut-être que bah voilà, Franck sera
2: content. Ah bon, je croyais caribous.
1: Bon, on commence tout de suite notre tour d'horizon avec nos frangins de Rachid Bouchareb avec Reda Kateb, Lina Koudri ou encore Raphaël Personaz en tête d'affiche Samir Ghesmi aussi qui est excellent dans le film. Voilà. Rachid Bouchareb filme de manière intime une affaire qui a bouleversé la France en 1986 la mort de Malik oussekin mais aussi d'Abdel Benyaya, deux jeunes tués en marge d'une manifestation étudiante. Je vous appelle au sujet de mon frère Malik oussekin.
2: Le gamin s'appelait Abdel, il ne sait pas que son fils est mort.
0: Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On pas encore plus charger la police. Monsieur Madame Oussekine Oui. Votre frère est mort cette nuit.
3: Sophie bah, Déjà, les acteurs sont extraordinaires. De toute façon, moi j'ai un principe de vie, c'est Reda Kateb est dans un film, j'y vais. Voilà. <rire> Donc déjà, Reda Kateb est extraordinaire. Euh, et et le frère de Malik voilà. Le grand frère de Malik Ce qui est intéressant dans ce film, c'est effectivement la, la, dire, la confrontation, plutôt la mise en parallèle euh, de ces deux assassinats qui sont terribles, et malgré le fait qu'il y ait une série sortie il y a peu, sur Malik ce point de vue, ce parti pris réussit à donner une identité au film Après, effectivement, c'est bouleversant et surtout, ça sonne encore très très fort
2: aujourd'hui. Mmh, bien sûr. Alors après pour nous, on parle de cinéma, donc il n'est pas question de revenir sur les faits, mais pour parler du traitement quand même, on est très sur le ressenti, c'est-à-dire beaucoup d'images d'archives qui nous rappellent à cette époque moi personnellement j'ai vécu puisque j'ai donc un grand âge euh, et on est sur, également sur le ressenti des différentes familles, c'est un mmh. film qui va à l'os directement sur les impressions, Samir est Ghesmi, tout en effacement comme euh, les immigrés de cette génération là qui étaient dans un effacement euh, de même. et Samir Gesmi est dément dans le film, oh, absolument dément. dément tout le monde est très bien, Lina Coudry etc j'ai juste moi un petit bémol avec le personnage que joue Raphaël Persona, c'est sans doute pas de sa faute hein, mais je, avec, avec sa coupe de cheveux sa barbe, je le vois avec un Gine Serpico, et quand je le vois avec sa veste en cuir, je pense à, à Carlito Brigante, à Al Pacino, toujours dans l'impasse de, de Brian de Palma. Donc, ça, ça m'extrait un peu, mais lui-même joue très bien le rôle, c'est-à-dire un flic tout en problématique de devoir mmh. dévoiler ou pas en fonction de sa hiérarchie et de, de, de ses vérités personnelles. C'est troublant.
1: C'est pour ça que le film n'est pas un, un portrait à charge hein, contre la police, mais vraiment, l'idée, c'est de rendre hommage à ces deux jeunes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et cette bavure euh, policière avec Adam Amara hein, qui joue euh, le rôle de Malik Houssekine, qui est formidable également. On va écouter tout de suite vos réactions.
2: chant réaliste et surtout, euh, ça fait réfléchir. C'était super. Hein.
4: Moi, je ne me rappelais pas du tout des événements de 86. C'était très émouvant et j'étais choquée, comme si ce n'est qu'un petit détail dans
0: l'histoire de la France. C'est très émouvant. J'étais encore étudiant à l'époque et donc euh, ça m'a rappelé quelques souvenirs douloureux.
2: C'est assez bien joué. Puis Gérard Katep, c'est un très bon acteur.
1: Et, bah voilà voilà, bah voilà est et puis il y a aussi toute
2: la reconstitution des années 80 L'aspect grisâtre de Paris à l'époque c'est vraiment La très, musique, très les
1: Rita Mitsuko, ouais. Renaud On est vraiment dedans Portrait d'une époque, photographie d'une époque On continue avec Les pires, c'est un premier long métrage Primé dans la catégorie Un certain regard à Cannes Et au festival d'Angoulême cette année Un réalisateur tourne son film dans une cité De Boulogne-sur-Mer Dans lequel il fait jouer des jeunes du quartier euh, Du quartier difficile Donc c'est intelligent, c'est lumineux, c'est très juste Et surtout les comédiens sont incroyables
2: et c'est un film pour la télé ou le cinéma Pour le cinéma. Ah, on va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily. Ma petite slipie.
1: C'est vulgaire, hein J'espère que tu parles pas comme ça, l'école, hein je te le dis.
2: Concentrez-vous es <rire> vraiment tu j'étais pas donné à tout le monde de jouer comme ça
4: je suis une star moi
1: <rire> voilà c'est un vrai coup de cœur. emma Lori Vaneke qui joue l'une des jeunes du quartier, fait partie des révélations des César 2023, elle est bouleversante dans le film, en parlant de bouleversant on continue avec le nouveau film du réalisateur japonais Rokazu Koreeda, les bonnes étoiles, présenté en compétition à Cannes et prix d'interprétation masculine pour Zhang Kang-ho qu'on avait vu notamment dans Parasite, qu'on aime tant acteur extraordinaire c'est une histoire poignante, l'histoire d'une mère qui qui abandonne son bébé dans une boîte à bébé, une pratique courante au Japon et en
0: Corée. De quel droit tu viens interrompre notre voyage en famille C'est ça, oui.
4: Vous n'êtes pas une famille. Vous voulez juste vendre le bébé.
0: On va quand même bien finir par trouver un meilleur acheteur.
4: <rire> Ce qu'on doit faire, c'est les arrêter en flagrant délit. Franck
1: Vallière D'accord.
2: Ah Comment vous dire C'est le bijou absolu de cette semaine. Alors, il s'agit aussi de démonter quelque chose. Parce que quand des gens qui voient beaucoup de films comme nous, comme Sophie, comme moi, comme vous, Laurie, célèbrent ce genre de films, on se dit Ah là, ça y est, ils vont nous prendre la tête avec des films d'auteur, euh, pénibles, longs. Euh, Hirokazu est un japonais qui tourne en Corée. Oh là là, ça va être pénible. C'est tout sauf ça. C'est tout sauf pénible. Ça dure 2h09, mais ça passe, mais crème, tranquille. On en remandrait presque une heure. Le pitch est dément. Une prostituée abandonne un enfant, euh, qui est surveillée en même temps par deux flics. Et à ce moment-là, il arrive des gens qui font du trafic d'enfants. Ça paraît très sombre, mais en fait, c'est un film qui tend sans arrêt et jusqu'au bout vers une lumière folle c'est un film qui répare les âmes blessées et côté réalisation ben bah écoutez c'est tout ce qu'on attend de Coréda c'est-à-dire qu'il a cet art distinct de, par de tout petits détails de paraphraser le propos d'une flic par une fleur qui se pose sur la vitre baissée d'une un, portière d'un pare-brise le film alors j'ai une fascination pour Magnolia de Paul Thomas Anderson le film répond à Paul Thomas Anderson au travers d'une séquence au travers d'une chanson d'Emman qui est utilisée dans le film de Paul Thomas Anderson et au cours d'une discussion par téléphone avec une des flics qui surveille tous ces gens-là, il y a une entente globale qui va tendre tous ces gens-là vers la réconciliation avec eux-mêmes. Et c'est un film qui fait un bien, mais c'est délirant comme ça fait du bien. Mais
3: qui fait pleurer aussi. Oui. Alors moi, je, là, là j'ai envie de pleurer encore. <rire> C'est-à-dire que oui, il est assez drôle ce film. Il n'est pas que sombre, il y a aussi du suspense. En fait, il y a tout. Mais il y a aussi cette grande question de qu'est-ce qu'est la famille en fait La ouais. famille, c'est celle qu'on se crée. C'est ce que se créent tous ces personnages qui ont effectivement des âmes blessées. Et le casting est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle évidemment énormément de, de Song Kang-ho, qui a reçu à juste titre mmh. hein, le prix d'un interprétation à Cannes, mais ils sont tous extraordinaires, même le bébé, <rire> bébé. C'est le personnage et, et, principal et, du et, film et il y a aussi cette scène assez folle qui est une déclaration d'amour en haut d'une oh. grande roue et où le, le garçon à un moment donné cache les yeux de la fille et ce bras qui se découpe sur ce ciel c'est sublime il y avait aussi toujours comme toujours chez Correàda à la fois quelque chose de réaliste et quelque chose de pictural et quand les deux se rencontrent c'est évidemment euh, magnifique la et magie au père on va il
2: oui. faut dire quand même si vous avez aimé Little Miss Sunshine ça n'a pas grand chose à voir sur le traitement oui j'étais en train de mais me dire dans... mais que mais... raconte
3: Franck Vallière dans le, dans le
2: <rire> fonctionnement il y a un trip en van avec tous ces gens qui doivent se réconcilier d'abord avec eux-mêmes avant d'aller vers les autres, qui est juste super. Quoi.
1: Bon. Vous êtes dit, Thierry c'est un gros coup de cœur, on l'a compris. On parle maintenant de Maestro, Pierre Arditi, Ivan Attal, son père et fils, tous deux chefs d'orchestre de renommée internationale, mais surtout rivaux. Et alors, la goutte d'eau, c'est un quiproquo, puisque le père, joué par Pierre Arditi, se fait appeler pour diriger la Scala de Milan. C'est son rêve ultime, alors qu'en réalité, il y a eu erreur de casting. Il pensait appeler le fils. Et Ivan Attal va devoir annoncer cela à son père, choix cornélien, briser le rêve du père, ou renoncer lui-même à l'un de ses rêves.
2: Oui. C'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala. Mais non.
1: Non, mais c'est génial, ça, bravo. La Scala.
2: Je suis content pour toi. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous. C'est une blague. Hein <musique>
3: Sophie Rosemont. Alors, ça part d'un malentendu euh, quant au casting. Le casting, en revanche, est incroyable. Pierre Arditi et mmh. sont vraiment au sommet. Il euh, y a des très, très, très belles scènes de musique classique. Anne Gravoin a orchestré tout ça, hein, d'ailleurs. Elle a dirigé la musique. Euh, après, je trouve que le film est un petit peu long. Il aurait gagné à être un plus ramassé, car euh, bah, il met beaucoup de temps à parler euh, Yvan Attal à son père.
2: Le
3: mmh. <rire> euh, fond de musique classique, on aime beaucoup, et puis également des personnages
1: féminins qui sont très bons, hein. Miu Miu, Caroline Anglade ou encore Pascal Arbio qui oui. est l'ex-femme de Bruno Chiche, le
2: réalisateur. Et des femmes ont ton rôle. Hein, ah euh... oui,
3: donc mise en, mise en <rire> abîme On ne en, vous en dit pas plus, mais mise en Exactement.
2: abîme. Exactement. J'aimerais juste vous parler du travail de, du chef opérateur qui est Denis Roudin, qui est un habitué du travail, euh, de, notamment du côté d'Olivier Marchal, qui a fait un travail sur le cuivre, sur l'or, sur qui est exceptionnel je trouve, et c'est marrant, parce que la façon dont tu l'annonces, le pitch, c'est un pitch de comédie. Et pourtant, mmh. Chiche arrive à en faire un drame. Certes, qui empruntera à plein de choses, parce que tout semble guidé vers le fait qu'on puisse deviner très facilement quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire, sauf que il y a quelque chose qu'on n'aura pas prévu. C'est vrai. Et ça, c'est assez malin d'avoir C'est dit... vraiment
1: un film sur la transmission et sur, euh,
2: oui, sur oui. la passion. Et qui, et qui comme et dans le cinéma de genre, n'hésite pas à paraphraser certains films. Il y a du Sur mes lèvres, d'Odiar. Mm -hmm. euh, ça paraphrase with Flash grave. Euh, il y a plein de petites choses comme ça, et au final, ça fonctionne. C'est du, du cinéma populaire qui fonctionne super bien.
1: Très joli film, on va écouter vos réactions
2: vraiment un film très émouvant. Les histoires de périphisme toujours. Puis vraiment, le, le casting est formidable. On croit que Atal et Arditi sont vraiment périphis. C'est beau. Un film gentillet, il gentil faut aimer la musique. Les paroles sont inexistantes, tout se joue sur les visages. Donc ça va un petit peu, mais bon, ça fait beaucoup sur une heure et demie.
3: très touchant, c'est très beau. La musique est magnifique. Un beau film à voir. Et
1: on voulait terminer avec un film pour vos enfants, parce qu'il en faut pour tous les goûts et tous les âges, surtout dans Club. C'est la sortie du Chapeau T2, le célèbre chat à l'accent espagnol, si vous le voyez en version originale, puisque c'est Antonio Banderas qui double le chapeau Le voici donc revenu pour une toute nouvelle aventure. Attention, il a utilisé 8 vies sur ses 9
3: vies. Ah le con Et il s'en veut. Il veut Ils m'ont
0: retrouvé Boucle d'or et les trois ours, famille des mafieux Excusez-moi, ma chère. On est à la recherche du célèbre chapeauté. Vous savez peut-être où il est. Roule, perro ah Chaque fois qu'on fait équipe, ça part en vrille. Fais-moi confiance. Tu trouves ça mignon
3: Sophie, trop mignon et en même temps trop existentialiste. On en revient, même dans le chapeau T2, il s'agit de ça. Il se rend compte que oui, bah, il, a, il a vraiment usé à tort et à travers de ses vies et qu'il faut vivre pleinement et que la vie est précieuse. Et que la vie est très précieuse. Il y a ce personnage de la mort qui évoque un peu celui de la mort dans la première partie de la Cité de la peur. Pour ceux qui s'en souviennent, <rire> qui traînent avec la faucille, oui. voilà. euh, c'est vraiment drôle, c'est assez bouleversant. Euh, c'est un très bon dessin animé à voir en famille.
1: Eh bien, on va écouter les réactions à la sortie des séances du chapeauté.
0: C'est le chapeauté. les est comme moi. J'ai eu peur quand le, quand le loup, il était là. Est trop bien. Euh, J'ai bien aimé le chapeauté. Il a vu beaucoup d'aventures
1: et c'était très bien. J'avais vu le 1, le 2 aussi, c'est parfait, c'est mmh. génial. <rire>
3: le loup c'est la mort qu'est-ce que c'est vrai oui c'est la mort qu'est-ce le le que c'est mignon
1: merci beaucoup Sophie Rosemont d'avoir été avec nous et Franck Vallière c'est déjà la fin de ce clap aujourd'hui je vous rappelle que je recevais Charlotte Lebon pour parler de son premier film en tant que réalisatrice Falcon Lake que vous pouvez découvrir en salle en attendant je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneuve pour Europe Soir et puis surtout bon aussi. Ci... ah
2: pardon moi. ah oui, ah oui non, bon, allez au moi. cinéma non, vrai. bon match vrai, oublié. vive
1: la France à la semaine prochaine <rire> et très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1
4: 17h, 18h, clap. Laurie Choleva sur Europe 1.